0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren, lass die Winde los. Ja, Rainer Maria und ich begrüßen euch ganz herzlich zu dieser nun wahrhaft Herbstlichen Folge unseres Novitäten-Podcasts. Mein Name ist Martha Schoknecht und ich freue mich sehr, endlich wieder einmal mit unserem Vertreter Georg Zwöver sprechen zu dürfen. Denn es ist unglaublich anderthalb Jahre her, Georg. Ist dir das bewusst? Nein, das gibt's aber überhaupt nicht. Das kommt ja mir vor wie doch. gestern. Ich habe doch
0: die Diskussion frisch im Kopf.
1: Wir, wir, wir haben uns über Blütenschatten gestritten, ich weiß es noch genau. Ja, wir haben
0: diskutiert, wir hatten okay, wir, eine wir literarische haben Debatte.
1: Das stimmt, eine literarische Debatte. Ich bin also gespannt, was heute passiert, denn wir haben es ja auch diesmal nicht gerade mit den schlichtesten und simpelsten Romanen zu tun, sondern vielmehr mit den beiden umfangreichsten des Programms, die es allerdings auch nicht nur von der Seitenzahl in sich haben. Ja, es geht um den hochgeschätzten britischen Schriftsteller Ian McEwan, lustigerweise ja Gatte von Annalena McAfee, über die wir zuletzt sprachen. Ja. Und es geht um so ein neues Buch mit dem wunderbaren Titel Lektionen aus dem Englischen von Bernhard Robben. Findest du den Titel ebenso passend, Georg?
0: Der Titel passt eigentlich sehr gut, weil wir kommen ja, wenn man sich so ein bisschen dann weiter in den Inhalt des Romans vorwagt, ähm, aus einer ganz äh, patriarchalen und strengen Welt. Mhm. Der, der Protagonist, das ist ähm, sein Humus, da wächst er auf, ein Militärhaushalt. Und äh, insofern ist dieses etwas strenge Lektionen, was natürlich dann auch anspielen kann, vielleicht auf die Beziehung zu seiner Musiklehrerin, also da gibt es viele Assoziationen. Ich finde es
1: gut gewählt. Ja, sehr gut. Lass mich versuchen, diese über 700 Seiten zumindest ein wenig inhaltlich zu umreißen, was bei der Fülle der Jahre, die da eben verhandelt wird, gar nicht so einfach ist. Oder eigentlich ist es ja doch ganz einfach. Es reicht ein Satz. Es geht um das Leben eines Mannes namens Roland Baines. Punkt. Denn es ist ja auch recht schlicht manchmal an einigen Stellen und es wird im Buch selbst zum Beispiel ja auch so beschrieben, Vielleicht ist es doch wahr, sich durch ein nicht selbstgewähltes Leben treiben zu lassen und einzig auf Ereignisse zu reagieren. Nie hatte er eine wichtige Entscheidung getroffen, außer der, von der Schule abzugehen. Nein, auch das war eigentlich nur eine Reaktion gewesen. Was ja schon mal ganz interessant ist, eben ein unspektakuläres Leben, so wie er es manchmal selber schildert. Aber natürlich äh, wäre es nicht mit Juden, wenn es nicht um Moral, Selbstbetrug, Selbsterkenntnisse auch des Lesers bei der Lektüre, wie ich finde, Beziehung jeglicher Art, das Finden oder Verfehlen von Lebenswegen ginge. Und ich würde sagen, erstmal zu so eindeutig auch um die Rolle von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft und eben auch um das Aufbrechen dieser Rollen. Denn hier wird ein Mann mit Kind sitzen gelassen für die Karriere der Frau. Hier wird ein Mann oder besser gesagt ein Junge, der einst war, von seiner Klavierlehrerin missbraucht. Hier wird ja doch einiges umgekehrt. Was, was war für dich denn der persönlich interessanteste Aspekt an diesem Meisterwerk, Georg? Ja,
0: Meisterwerk muss man wirklich sagen. Und du hast es eigentlich auch schon äh, gesagt, wenn man jetzt die Geschichte umdrehen würde und sagen, der Held ist nicht ein Mann, sondern eine Frau und mhm. äh, wird von seinem Lehrer verführt und wird von dem Mann verlassen, dann ist die Geschichte mhm. plötzlich wieder eine ganz andere. Dann ist sie quasi ja, wieder natürlich. das, was im Grunde so ein bisschen Mainstream, ja natürlich, das kennt man schon, aber dadurch, dass McHugh es umdreht und alles im Grunde diesem äh, Roland passiert, Mhm. Ist Es plötzlich eine vollkommen andere Geschichte mhm. und ähm, fasziniert mich unglaublich. Und ähm, es ist tatsächlich, ähm, wie du es auch äh, beschrieben hast, die Leichtigkeit der Sprache gefunden hat. Es werden ja doch teilweise ziemliche Brocken verhandelt. Mhm. Wenn man das so in Summe sieht und dann auf der anderen Seite diese Eleganz und diese Leichtigkeit der Sprache, die McEwan verwendet, man, man surft mehr oder weniger auf einer unglaublich tollen Welle durch dieses ganze Jahrhundert und durch dieses ganze Leben. Und ähm, ich, ich finde es Unglaublich gut gemacht und äh, das ist tatsächlich einerseits der Held und andererseits, wie er es geschrieben hat, das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Lektüre.
1: Ja, es ist ein ungeheuer kluges Buch, aber eben, wie du halt sagst, dabei unterhält es sehr, es zieht einen rein und es bringt dann ja auch mitunter zum Lachen. Deswegen muss ich zum Abschluss, Entschuldigung, ich muss noch mal was kurz aus dem Buch zitieren, was mich wirklich sehr zum Lachen gebracht hat. Still begann Lawrence, das ist das Baby, im Schlaf zu scheißen. Der Gestank war gar nicht schlimm, eine Erkenntnis, die mit dem Erwachsenenalter kam. Wie rasch kann man die Scheiße derjenigen ertragen lernen, die man liebte? Eine Faustregel des Lebens. Fand ich ungeheuer witzig. Ja, und da wir uns jedenfalls natürlich mit McEwan äh, hauptsächlich in England befinden, soll auch meine Entscheidungsfrage britisch daherkommen. Ist Lektionen von Ian McEwan für dich eher der Corgi der Queen, möge sie in Frieden ruhen, oder ein Windhund auf der Rennbahn?
0: Ich kann mit beiden Hunden nicht besonders viel anfangen. Weder mit den Corgis noch mit den
1: Windhunden.
0: <lacht> es ist aber mit Sicherheit kein deutscher Schäferhund. Ich würde mal sagen, es ist ein richtiger, schöner Straßenmischling.
1: Ah, die, die Straßenmischling. Ja, okay. <lacht> Und wem, mit wem würdest du dann äh, Lektionen am liebsten allein lassen? Mit oder ohne Hund? Wer kann denn hier am meisten lernen oder wer kann es am meisten lieben? Was denkst du?
0: Ich glaube, dass jeder, der sich für Literatur interessiert, ähm, also es ist nicht der klassische Internatsroman, ähm, es ist aber auch nicht der klassische äh, Coming-of-Age-Roman, es ist aber auch nicht der klassische, ähm, ja, wie soll man sagen, Bildungsroman. Mhm. Es stecken ganz, ganz viele Facetten drin. Das ist eigentlich für mich das Entscheidende. Und ich würde es jedem empfehlen, mhm. der ähm, mit äh, Literatur überhaupt irgendetwas äh, anfangen will oder sich für Literatur interessiert.
1: Und, und vielleicht keine Berührungsangst hat mit dicken Wälzern.
0: Ja, wobei, da, für mich war das überhaupt keine Abschreckung, weil nach dem ersten Kapitel bist du sowas von drin in der Geschichte. Mhm. Das lässt sich ja nicht mehr los.
1: Ja, nein, auf jeden Fall. Nein, nein. Also wenn man erstmal anfängt äh, zu lesen genau. oder es in die Hand genommen ja. hat, dann hilft eh gar nichts mehr, außer weiterlesen. Also kommen wir vom moralischen Dilemma eines Mannes der Gegenwart, ähm, zu den moralischen Fragen vielleicht sogar größeren Ausmaßes, muss man sagen, in einer dystopischen Zukunft. Denen von Gaia Morinos. So heißt die Heldin aus Solomonica de Winters Das Gesetz der Natur, aus dem amerikanischen Übersetzt von Meredith Barth. 2014 hat uns Solomonica mit ihrem Debüt die Geschichte von Blue verzaubert. Nun endlich also der neue Roman und sogar der Auftakt einer Trilogie. Georg, erzähl uns etwas über Gaia und äh, die Welt, durch die sie sich ja doch hauptsächlich kämpfen muss.
0: Es ist die Geschichte von Gaia. Es ist die Geschichte ähm, von einer Welt nach einem Atomkrieg oder nach einem Atomschlag. Mhm. Es ist die Geschichte einer Mutantin, einer jungen Frau. Es ist die Geschichte von einer Frau, die in der Wildnis lebt, zusammen mit einem Lehrer und mit einem Jäger. Und äh, sie versucht, ähm, mit diesen beiden versucht sie Dinge zu erlernen, um äh, zu überleben. Mhm. Wird dabei aber von dem Jäger geschwängert. Also sie ist dann irgendwann ist sie auch noch schwanger und da beginnt etwas. Also das war so der Zeitpunkt. Es relativ am Anfang, äh, wo ich mir plötzlich gedacht habe: Das ist eine unglaublich spannende Identifikationsfigur. Diese Gaia, eine junge Frau, die ähm, von Kapitel zu Kapitel äh, immer mehr Bälle in der Luft halten muss. Mhm. Also erst ist es ihr Überleben. Ich weiß nicht, wie
1: es dir ging. Ja, ich, ich also ich, ich, ich bin bei dem Wort Identifikationsfigur gerade tatsächlich ein bisschen gestolpert, weil also ich finde natürlich auch, sie ist erstmal eine junge Frau in der Natur. Sie hat zwei Lehrer, eben der eine bringt ihr das Kämpfen bei, der andere eben das, das Lesen. Vielleicht kommen wir dazu auch noch, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in diesem Buch. Und diese beiden sind ja eigentlich auch die beiden Parts, die in ihr ja leben. Einmal so dieser, dem um dem es um Gerechtigkeit geht, um das Lernen, um das Bewahren von Geschichten. Und dem anderen geht den es um Rache und Jagen und Überleben geht. Und dass diese beiden ja eigentlich ihr schon fast finde ich zumindest späteres fast ein bisschen auch manchmal schizophrenes Verhalten oder sehr zwiegespaltenes Verhalten ähm, widerspiegelt. Und deswegen also Identifikationsfigur am Anfang vielleicht ja, aber später trifft sie Entscheidungen, sie, wen sie verrät, wen sie angreift, mit wem sie in den Krieg zieht. Das sind für mich schon alles Fragen, wo ich denke, nein, Gaia, was ist mit dir los? Also identifizieren kann ich mich jetzt mit der nicht so richtig
0: gut. Ich meinte die Identifikation vielleicht auch eher so, dass du als junger Mensch unglaublich mit deinem Äußeren haderst. Dann, wie versuchst du dich im Grunde mit der Welt zu verbinden? Mhm. Wie gelingt dir das? Und für sie ist es ja ein ganz besonders schwerer Weg. Und gerade wenn man mit jungen Menschen diskutiert, wenn man auch so ein bisschen mitbekommt, wie sich junge Menschen äußern, Meines Erachtens hat sie da einen sehr interessanten Zugang gefunden. Man darf ja nicht vergessen, die Menschen, also die Gregorianer, wenn sie die Gaia in die Hände bekommen würden, müssten sie sie eigentlich ermorden. Mhm. Mhm. Und das ist ja im Grunde der nächste, nächste Teil der Geschichte, mhm. dass die drei von den Menschen entdeckt werden und Gaia dann tatsächlich zu den Gregorianern kommt. Und sie quasi auf dem Scheiterhaufen, dort stellt sich raus, sie kann lesen. Und natürlich äh, die Gregorianer sofort äh, kapieren, äh, das ist was ganz Besonderes. Ja,
1: stimmt, das, das muss man vielleicht auch kurz sagen. Also in dieser Welt kann wirklich niemand mehr lesen. Ja. Es gibt auch keine Bücher. Es gibt tatsächlich irgendwie in diesen verschiedenen Nationen, die es verteilt gibt auf dem großen Kontinent, gibt es jeweils, glaube ich, einen Leser, der eben halt äh, weiterträgt, aber eigentlich auch nur weiterträgt, die Gesetze, die sie irgendwann aufgestellt haben. Das ist ja das ja. Gesetz eben über die Waffen, dass es keine Waffen geben darf, dass das Gesetz, dass alle Mutanten getötet werden müssen und auch die Eltern die Mutanten zur Welt bringen. Dann gibt es, glaube ich, noch das Gesetz über Diebstahl. Ja, und das Gesetz, ähm, ganz also wichtig, so
0: über Götter. Es soll keine Götter ganz mehr geben. Genau, ja. das ist, äh mhm. Das ist hochinteressant, was äh, die Solomonica de Winter da ähm, reinbringt. bin sehr. auch sehr gespannt, wie diese Gesetze der Natur äh, gerade äh, natürlich auch vielleicht in der, in der Fantasy-Gemeinde diskutiert werden, mhm. weil das ja schon irgendwie auch ein bisschen ein Input ist, also den ich zumindest ungewöhnlich finde.
1: Mhm. Nein, das, das, ist, das ist ungeheuer spannend, also diesem, dass es ja eigentlich um eine junge Frau geht, die, die sich selbst irgendwie auch finden will, so habe ich es tatsächlich noch nicht gelesen, also danke dafür. Aber ja, nach diesem Statement muss ich leider auch schon zur Entscheidungsfrage kommen, lieber Georg. Das Gesetz der Natur von Sulemonika de Winter, ist es für dich eher Pfeil und Bogen oder Stift und Papier? Pfeil und Bogen. Das ist einfach sehen. Das mhm. ist großartig gemacht. Ja, stark. Mhm. Und
0: wenn irgendwo ein Pfeil in irgendeinem Hals steckt oder so, das ist auch großartig erzählt. <lacht> und ich, ich meine ich weiß, das ist natürlich alles ein bisschen so, äh, ja, sollte man nicht und Gewalt und so weiter. Aber Entschuldigung, wir leben in einer gewalttätigen Welt und ich finde es hervorragend erzählt. Und diese Gaia, ähm, ja, es wird schwierig, sie kennenzulernen. Wahrscheinlich lernen wir sie nie kennen, also leibhaftig. Sie wird uns nie auf der Straße begegnen, äh, weil es eben ein Fantasy-Roman ist. Aber ich habe diese Gaia schon sehr ins Herz geschlossen. Es ist so eine vielfältige Figur, es ist eine unglaublich mutige Figur, also wenn man hier nur mal das Stichwort Empowerment fallen lässt, dann ist sie ja schon im Grunde fast eine Ikone der Selbstermächtigung. <lacht> das ist alles ganz, ganz interessant gemacht.
1: Ja, sehr. Und, und ich, ich höre aus dieser, äh, dem, was du sagst, auch schon heraus, also es ist auch wahrlich nicht nur Stoff ähm, für Fantasy-Leser.
0: Eben nicht. Ich meine, das ist ja nicht umsonst, ähm, ist diese lange Reise, die wir mit ihr machen durch das Buch, und dann tatsächlich ähm, ans Ende kommen und das, was sie dort findet, das Buch, was sie dort findet, ähm, das ist eine Essenz unserer Kultur.
1: Da stimme ich dir 100 Prozent zu. Vielen Dank. So, und nun lasse ich mich aber gerne von dir überraschen. Welchen Worst-Seller hast du uns denn mitgebracht?
0: Also das, was ich mitgebracht habe, ist ein doppeltes Debüt, das vor Jahren erschienen ist und jetzt bei Die Jungen das endlich erscheint. Und es ist eine großartige Freundschaftsgeschichte. Also es ist eine wirklich, ähm, was ich in den letzten Jahren gelesen habe, ist es die schönste Freundschaftsgeschichte, die ich gelesen habe. Es ist ein Buch mit einer wirklich wieder großartig inszenierten äh, Landschaft, mit einem großartigen inszenierten Land. Das ist nur einer, der das so wunderbar macht von diesem Land. Und das ist der Joachim Schmidt. <lacht> es ist Küstennähe erzählt die Geschichte eines äh, jungen Mannes, der ziemlich schräg drauf ist. spielt natürlich in Island, es kann nur in Island spielen, der ziemlich schräg drauf ist. Er hat mit Drogen zu tun und äh, er arbeitet in einem Altersheim. Und äh, lernt in diesem Altersheim einen alten Bekannten kennen. Einen alten Mann, der bei allen Pflegern und bei allen überhaupt nicht beliebt ist. Weil er ist wirklich eine Ekel und ein Oberekel. Keiner kann ihn ausstehen. Die beiden haben eine Geschichte, weil der Larus hat ihm ab und an mal Streiche gespielt und keine netten Streiche. Aber sie freunden sich an und es wird eine hinreisende Freundschaftsgeschichte. Hm. Es ist brillant erzählt, es ist wirklich, ähm, also Schmidt betritt da die literarische Bühne, äh, gleich mit einem ähm, hervorragenden Buch. Und ich bin super happy, dass wir das jetzt bringen. Und äh, dass es jetzt quasi mit Teil der Diogenes Buchfamilie ist.
1: Ja, und ihr, ich, ich bin super happy. Ich habe es nämlich auch noch nicht gelesen und habe jetzt auf jeden Fall Bock. <lacht> also Küstennähe von Joachim B. Schmidt ja. als dein Geheimtipp. Ja, vielen Dank.
0: Genau, erscheint zeitgleich mit McEwen, Solomonika de Winter. Ach, das wird, ein, das wird ein herrlicher Lesemonat.
1: Und es war herrlich, auch dich wieder einmal dabei gehabt zu haben, lieber Georg. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank für deine spannenden Gedanken zu den Büchern heute. Ich danke.
0: Das war sehr
1: unterhaltsam. Das hören wir wiederum sehr gern. Vielen, vielen Dank. Ja, aber vor der nächsten Folge wartet nun erst einmal also die Frankfurter Buchmesse auf uns. Wie wunderbar die heiligen Hallen, die werten Kolleginnen. Vielleicht sehen wir dort den einen oder anderen von euch. Es wäre jedenfalls schön, wenn ihr uns zumindest nächsten Monat wieder hört, wenn schon nicht seht, wenn wir nämlich erneut über zwei Novitäten und einen Überraschungsliebling aus unserer Backlist sprechen. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Wenn Langeweile aufkommen sollte, hört Podcasts, am besten unseren. Überall, wo es Podcasts gibt, abonniert uns, schreibt uns an podcast.diogenes.ch und gehabt euch vor allem wohl.
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch